0: Hast du schon mal ein Buch an einem besonders unbequemen Ort zu Ende
1: gelesen? Einfach weil es so spannend war und mmh. trotzdem. Ja, gut auf dem Boden, auf dem Boden von irgendeinem Flughafen. Wenn es mich total gefesselt hat, dann sitze ich auf dem Boden. Weil das ist ja so, wenn du eincheckst, und das, wir haben ja, wir als Band sind ja mit ganz vielen Leuten unterwegs und dieses Einchecken der Instrumente, das dauert immer so eine halbe Stunde oder so. Und dann muss ich immer warten, und sitze ich meistens auf dem Boden und lese, wenn ich gerade ein Buch habe, lese ich das aus.
0: Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Das bin ich. Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Das Lesen der Anderen, dem Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Eine Sendung, die freundlicherweise möglich gemacht wird von meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Seit der letzten Folge sind wieder neue Leute mit am Start, nämlich Nadine, Juliane und Michael. Schöne Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man mich unterstützen kann, dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Ihr könnt ja, wenn ihr mögt, vielleicht schon mal vorbeischauen auf das daslesenderanderen.de slash unterstützen. Jetzt aber erst einmal zu meinem Gast in dieser Folge. Er ist einer der international erfolgreichsten Musiker aus Deutschland, nämlich Mille Petrozza. Mille ist Gitarrist, Sänger und Songschreiber der Thrash-Metal-Band Creator. Die gibt es seit über 30 Jahren, 1985, wurden sie gegründet, seitdem haben sie 15 Alben aufgenommen die haben so Titel wie Endless Pain Extreme Aggression und aktuell Hate über alles so heißt das neue Album von 2022 anders als diese Titel suggerieren ist Miller allerdings ein total positiver Typ, er ist außerdem einer der viel und gern liest und fünf Bücher hat er für den Podcast mitgebracht welche das sind, das hört ihr gleich nach dieser kurzen Unterbrechung Werbung. Kurze Frage, habt ihr eigentlich schon mal drüber nachgedacht, selbst ein Buch rauszubringen? Oder vielleicht liegt das sogar schon fertig geschrieben in der berühmten Schublade oder realistischer gesagt auf eurem Rechner irgendwo in einem Ordner und jetzt wisst ihr aber nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Verlag finden und so weiter und so fort. Eine Sache, die euch das Ganze ziemlich vereinfachen kann, ist BOD, das steht für Books on Demand und das bedeutet mit BOD könnt ihr euer Buch veröffentlichen, ganz genauso wie ihr euch das vorstellt, so richtig als gedrucktes Buch, aber natürlich auch als E-Book und das ist dann in allen bekannten Buchhandlungen und digitalen Plattformen erhältlich und den Verkaufspreis, den bestimmt ihr selbst. Sprich, BOD unterstützt euch auf dem Weg zum eigenen Buch, aber ihr behaltet eben alle Rechte und die volle Kontrolle über den Inhalt und auch über das Honorar. Eine Mindestauflage, die gibt's nicht. Das Buch wird nämlich erst gedruckt, wenn es jemand bestellt und dann geht's aber total schnell, eben on Demand. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, für euch als Hörerinnen und Hörer von »Das Lesen der Anderen« gibt's es eine besonders gute Gelegenheit, das Ganze mal auszuprobieren unter dem Gutscheincode »Das Lesen der Anderen«, alles kleingeschrieben und zusammen »Das Lesen der Anderen« kriegt ihr nämlich einen Gutschein über 19 Euro für eine Printbuchveröffentlichung mit optionaler E-Book-Konvertierung. Und das gilt bis zum 31.03.2023. Schaut euch einfach mal um auf bod.de. Ich packe euch einen Link aber auch nochmal in die Shownotes zu dieser Episode. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Gespräch. Was ist denn? Ich bin gerade fasziniert von deinem T-Shirt, von der
1: Aufschrift. Was ist denn veganes Monsterprotein? Ist das Ach, das, ist so das neueste Ding, nach Insekten essen oder was? Ein Freund von mir, der, ähm, der hat einen eigenen ähm, eine Proteinshake-Marke. Der spielt bei den Misfits und dementsprechend ähm, trainiert ist er und muss sich dann veganes Protein dann selbst zuführen, weil er auch vegan lebt. Ich fand jetzt gerade die Vorstellung sehr nett, dass wenn man sagt, man möchte keine Tiere essen,
0: dann holt man sich das Protein halt von irgendwelchen Monstern, die man dann <lacht> stattdessen kalt
1: macht. Die Assoziation so. hatte ich noch nicht, aber ist schön, <lacht> das ist lustig.
0: Du ernährst <lacht> dich ja vegan, glaube ich, ne? Mhm. Eigentlich schon
1: seit wann? Oh, Seit 2008 oder 2009. Ich glaube, 9 war der Startschuss. So.
0: Mhm. Ist das denn leicht durchzuhalten, wenn man so als Musiker viel auf Tour unterwegs ist und dann in der in der in der Metal Szene oder gibt es
1: da eher viele Leute, die das machen? Mittlerweile gibt es ganz viele ähm, ja. vegane ähm, Musiker und Musikerinnen. Also deswegen ist es so ähm, auch schon bei den Veranstaltern angekommen, dass Veganist, also vegane Ernährung im Catering reiler, reiler jetzt nicht unbedingt mehr als Sonderwunsch gilt, sondern es ist einfach so gehört zum Standard bei den meisten Veranstaltern so, das, dazu und es ähm, war nicht immer so und es ist, man muss auch auf Tour halt ähm, schauen, dass man das irgendwie gerade wenn du jetzt auch so lange so irgendwie am Flughäfen Zeit verbringen musst dann kaufst du dir auch schon mal so eine Tüte, Erdnüsse oder so. Aber es geht alles. Ich habe da jetzt nie ähm, Probleme mit gehabt, das so durchzuziehen.
0: Du hast aber eine Liste zusammengestellt mit fünf Büchern, über die du, über die du gerne sprechen
1: möchtest. Mhm. Mit welchem fangen wir denn an? Mir ist es egal. Ist da eine biografische Reihenfolge? Also man kann mit den Klassikern anfangen, wenn ja. du willst, weil dann würden wir uns von der Vergangenheit in die ja. eher äh, ja, nicht so lang her. Vergangenheit durcharbeiten vielleicht. Das hatte ich auch fast schon so ein bisschen vermutet,
0: denn dann wäre vermutlich der Hermann Hesse das
1: erste Buch, über das wir jetzt sprechen, genau. oder? Der Steppenwolf. der Steppenwolf. Ist lange her, dass ich das gelesen habe, ja. muss ich offen zugeben. Ich habe es aber zweimal gelesen und ähm, ich fand einfach so die Atmosphäre in diesem Buch sehr, sehr, sehr packend. Das war so, man hat sich so ein bisschen ähm, in die Zeit ähm, hineinversetzt gefühlt. Das war ja so ein sehr wie, 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 wie schreibt man den Steppenwolf jetzt? Das ist natürlich so ein Weimarer Republik. Coming of Age, so ein bisschen, ja. würde man heute wahrscheinlich sagen. Beziehungsweise Ausbruch. Also der war ja schon etwas älter als der, der ist, ne? Harry Haller heißt der, glaube ich. Genau. Ne? Das war so, dass der Typ sein ganzes Leben neu erfahren hat und eigentlich in so einer Art Hedonismus, in so Hedonismus verfallen ist und dann, das hat mich irgendwie fasziniert, als ich es damals gelesen habe. Und ähm, es hat ja hinterher noch ähm, diesen Sedata geschrieben, den ja. ich auch sehr gut fand. Das war so ein bisschen spiritueller, so ein bisschen der Weg eines, also quasi die Chronik eines Lebens sozusagen. Und ähm, Aber der Steffen Steppenwolf ist wahrscheinlich so eins der Bücher, die ich dann immer mal wieder auch mir vornehme, nochmal zu lesen sozusagen.
0: Da geht es ja auch so ein bisschen um sowas wie Naja, Jekyll and Hyde ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber er ist schon sehr zerrissen. Es gibt so zwei Seiten seiner Persönlichkeit. Also auf der einen Seite jemand, der so gerne Goethe liest, Mhm. und auf der anderen Seite jemand, der dann doch auch sehr Außenseiter ist und die Gesellschaft sehr,
1: bürgerliche Gesellschaft sehr kritisch anguckt, oder? Genau. Und das ist ja ein bisschen auch so das, was ähm, sich nicht unbedingt ausschließen muss. Ja. Man kann ja schon sich mit Dingen beschäftigen, die auch auf der geistigen Ebene stattfinden und trotzdem bestimmte bürgerliche Konventionen ablehnen. Das geht ja zusammen auch. Und ich fand, das war da sehr gut beschrieben. Weißt du noch, wann nur das das erste Mal gelesen hast? Oh, da war ich hast? sehr jung. 16, war ich, nee, 15? Nee, so jung auch wieder nicht. Okay. Das war so in den 20ern, so ja. 22, 23 oder so. Und ich habe es, glaube ich, vor zwölf Jahren noch mal gelesen. Also ich müsste es jetzt schon mal wieder irgendwann mal lesen. Ich frage das deshalb, weil für viele ist glaube ich auch gerade der Steppenwolf so ein Buch, was man so
0: mit ja mit 20, 22 bestimmt mhm. auch noch, aber auch so eines der ersten einschneidenden Erlebnisse und das ist ja dann auch häufig so mit, äh, mit 16 oder mhm. so und dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen zu viel für einen oder vielleicht
1: ein bisschen zu anspruchsvoll. Ich habe bis 18 Comics gelesen <lacht> Von daher. Ich habe, glaube ich, ich glaub, und dann ging es, also meine, mein literarischer äh, Werdegang, also quasi das, was ich ja. damals konsumiert habe, so als, als, als Literaturfan, war ähm, zuerst Spider-Man, äh, DC Comics, ähm, dann bin ich über... John Sinclair an Literatur gekommen, Weil yeah. dann habe ich zum ersten Mal Romane gelesen und dann habe ich mir versucht so die Klassiker erstmal so ein bisschen drauf zu schaffen so und dann habe dann dann auch sowas wie Nietzsche gelesen, habe das glaube ich auch gar nicht so richtig verstanden, aber ähm, habe das alles durchgelesen so war auch manchmal etwas äh, wahrscheinlich auch gar nicht so ergiebig Ich könnte jetzt auch nicht mehr genau sagen, worum es bei Sprach-Saratustra jetzt genau ging. Ich glaube, das waren eher so Gedanken und so ähm, Ansichten oder philosophische Abhandlungen halt. Und ähm, trotzdem habe ich das alles in sehr jungen Jahren gelesen. Weißt du noch, worum es dir da
0: ging? Also war das sowas wie... Man sollte das mal machen, oder war das auch die Suche nach einer bestimmten Erkenntnis, nach einer bestimmten Weltsicht?
1: Ich habe was ausgelassen. Ja. Ich habe, glaube ich, meine ersten Bücher, die ich gelesen habe, jetzt ich, ich sag's offen heraus, also ich, ja. ich schäme mich da nicht für. Ich habe damals sowas wie Erich von Däniken gelesen. Ja. Ne? Und ähm, ich fand die Idee, das Außerirdische, die das war so mit 17, 18 rum. Ähm, die Idee, dass Außerirdische die, die Welt vor, vor in, der, in der Frühzeit ähm, besucht haben, die fand ich irgendwie faszinierend. Und ich glaube, von dem habe ich echt alle Bücher gelesen. Die sind auch, ah, ja. das auch eine echt okay. leichte Kost. Ja. Und ich glaube, was, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass, dass, da quasi, dass ich dadurch dann auch so Sachen wie Nietzsche irgendwann gelesen habe, weil es dann immer, da, da geht es ja immer noch also nach Antworten und, ja. äh, Antworten zu finden auf Fragen, die ähm, man sich so stellt als junger Mensch. Ja, oder? sind wir allein im Universum. Ähm, was ist der Sinn des Lebens quasi? Ne? Ja. Und, ähm, ich glaube, das war ähm, so die Weiterführung dieses ja, nicht ganz so philosophischen Erich äh, von den, bis äh, zu so einem Nietzsche dann halt. Ne? Wie war das denn bei dir mit lesen mit Büchern zu Hause
0: im Elternhaus, weil ich weiß ja, dass du aus dem musikalischen Elternhaus
1: gekommen bist und deshalb auch relativ früh irgendwie bei der Musik gelandet bist. Richtig, bei mir im Haus gab es keine Bücher, also ich hatte ähm, ein Buch äh, mir als Kind gewünscht, das hieß Leben in der Uhrzeit, das habe ich immer noch, das ist mein erstes Buch, das waren eigentlich so Illustrationen, da waren Dinosaurier drin und dann waren da so Klappentexte was weiß ich, im Miozän gab es den Prontosaurus und ja. dann waren da so lateinische Fachbegriffe und da habe ich natürlich nichts von verstanden, aber die die Illustration war sehr schön, so, ne? Und ähm, meine Mutter hat immer so sowas wie Arztromane und sowas eben gelesen. Und da gab es niemanden, der, der mich dann so ein bisschen herangeführt hat. Es gab dann Freunde, die mir Bücher empfohlen haben. Aber das mit dieser mit diesen Erich von Däniken in der Zeit, das waren, glaube ich, so meine ersten mein erstes Interesse und wo ich dann auch wirklich so ein Interesse für die für Literatur, ich setze jetzt extra mal in Ansp- Anführungszeichen, wenn man über Erich von Däniken spricht, aber ähm, das waren dann so der ein Einstieg. War ja. Die, ja Aber das lag ja auch
0: damals so in der Luft. ne Also ich meine, Erich von Däniken kann ich mich auch noch erinnern, bei, bei mir stand das zu
1: Hause bei meinem Opa. Mhm, genau. Der hat die gelesen. Der ja. hatte die,
0: glaube ich, aus dem Bertelsmann-Club.
1: Ja, sowas, sowas. Ja. Man, man weiß ja nicht, wenn man sich jetzt so... Um, wenn man sich jetzt so ähm, orientieren will, dann weiß man ja erstmal nichts. Also im ne? Rückblick ist es ja immer einfach, von mm, daher finde mm, ich jetzt so. Genau, ja. Genau. Also das war natürlich, ich hatte jetzt niemanden, ich hatte jetzt keine, keinen, ich war jetzt nicht in irgendeinem Bücherclub oder ich hatte Fre- auch nicht viele Freunde, die außer Perry Rodan und, und, und John sinclair romane ja. hat, hat man dann nicht so viele gelesen. so. Ne? Und ähm, ich glaube, das fing erst an, als ich mit der Band auf Tour gegangen bin. Dann habe ich mich mit befreundeten Musikern, die dann auch schon so ein bisschen, die haben mich dann so ein bisschen an die Literatur herangeführt. Und da, die haben dann auch so Sachen, vielleicht kommen wir jetzt zum zweiten Buch kommen, was ich mir ausgesucht habe, 1984 von George Orwell zum Beispiel gelesen. Ja. Und das finde ich immer noch bis heute einen der wichtigsten Romane, die ich so auch in sehr jungen Jahren gelesen habe, weil es da einfach um, um auch wieder darum ging, Dinge in Frage zu stellen und, und es ist ein dystopisches Weltbild, was da irgendwie gemalt wurde, aber ähm, das hat mich bis heute irgendwie geprägt in, insofern, dass ich immer noch immer äh, kritisch denke Ja. ja. und ähm, ich fand es damals ähm, sehr düster, aber auch nachvollziehbar, es war jetzt nicht so abstrakt wie sowas wie Nietzsche oder so. Es war schon eine nachvollziehbare Geschichte, die auch kein gutes Ende nahm. <lacht> Kommen wir noch ein bisschen ausführlicher
0: gleich drauf. Aber ich würde doch ganz gerne erstmal noch in deiner Jugend so ein bisschen mhm. bleiben. Du bist aus Essen, du mhm. kommst aus dem Ruhrgebiet mhm. und auch klassisch aus einer Bergmannsfamilie. Genau. Ne? Und dein Vater ist aber aus Kalabrien nach Deutschland gekommen. Kalabrien, genau. Und deine Mutter aus Zittau. Zittau. Ja, und
1: ich glaube, es waren ja viele, viele Bergarbeiter waren, Mhm. waren keine gebürtigen Deutschen. Nee, es waren alle möglichen Nationalitäten und dementsprechend bin ich dann auch aufgewachsen mit verschiedenen Freunden, die dann aus Jugoslawien, damals nach Jugoslawien, Polen, Türkei, was weiß ich, woher kamen, um um im Ruhrgebiet zu arbeiten. Das war, heute würde man sagen, Multikulti. Das waren ganz viele Nationen, die in so einem ganz kleinen Mikrokosmos zusammengelebt haben. Das war, das war eigentlich ganz gut.
0: Wie hat sich das denn
1: konkret ausgewirkt auf deinen Alltag? Auf meinen Alltag, ja. Ja, dass ich dann immer, also einer meiner Freunde war auch, auch aus Italien, also da waren die Eltern, also auch ein Elternteil aus Italien. Man hat, man ist immer so quasi, hat sich immer so gegenseitig besucht und dann hat man einfach so, als wirklich noch noch nicht mal Zehnjähriger, also wirklich an Kinderzeiten hat man dann einfach bei den Leuten dann auch immer so die kulinarischen Unterschiede f- äh, kennenlernen dürfen. so und Also ein, einer meiner Freunde, der kam aus, ich glaube aus ähm, Serbien und da gab es dann immer so serbisches Essen und einer meiner Freunde war, da waren die Eltern aus der Türkei und da gab es dann türkisches Essen und das habe ich dann alles relativ früh als Kind schon äh, erfahren dürfen. Also das
0: heißt, für die Familien hat schon immer auch noch die Kultur des Herkunftslandes eine Rolle gespielt. War das bei euch zu Hause auch so? Ähm, wie meinst du es jetzt? Naja, wenn man jetzt sagt, es,
1: es gibt dort das Essen aus mhm. dem Land, wo jetzt vielleicht ein Elternteil... Achso, ja, das, das, das war bei uns, bei uns auch so. Und zwar mein Vater, der hat natürlich, ähm, es gab, war immer so eine Mischung. Ne? Also wir haben dann quasi so gut bürgerlich Deutsche Küche ja. und auf der anderen Seite muss es auch immer dreimal eine Woche Pasta geben. Ja, das war, ja, schon, also schon. Und viele meiner Freunde, da kamen ja beide Elternteile aus aus, aus, aus der Türkei oder aus ähm, damaligen Jugoslawien und ähm, die haben das dann noch mehr ähm, quasi da was noch wichtiger so. Und bei mir war das auch schon so ein bisschen eine Mischung aus zwei verschiedenen ähm, Kulturkreisen auch kulinarisch. Ja. Wenn du jetzt sagst, du musstest dich literarisch selbst sozialisieren, Mhm. bei euch zu
0: Hause wurde, außer den Arztromanen, nicht viel gelesen, Mhm. glaubst du denn, dass das eher auch vielleicht eine Folge dessen ist, dass man, wenn man hartkörperlich arbeitet, Mhm. also wenn man ähm, in die Zeche fährt, Mhm. dass man da dann, wenn man irgendwie schwarz von
1: Kohle Mhm. da unten wieder rauskommt, einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Lust zu hat? Ich glaube, mein Vater und meine Eltern waren einfach nicht so die Literatur interessiert. Die haben einfach das war ne, so Working Class Familie, die haben dann am Fernsehen geguckt. Ja. Was aber auch Vorteile hatte, denn mein Vater hat Musik geliebt und dann lief dann auch immer diese ne, alle Musiksendungen wurden quasi aufgezeichnet. Und das war gut, weil dadurch habe hat sich mein musikalischer Horizont auch ganz früh vergrößert. Weil das, da lief dann alles bei mir zu Hause von ähm, italienischer Operette zu The Sweet und, 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 und äh, ABBA und so, das haben die alles so quasi aufgesogen und ich habe das dann als Kind auch aufgesogen, das war, nicht, das war der große Vorteil. Und Metal ist dann erst später gekommen? Metal war für mich anfangs, ey, wenn ich jetzt wirklich mal in meine Kinder, an meine Kinderzeit zurückdenke, habe ich noch so eine Szene im Kopf, dass ich irgendwie, damals gab es bei uns so ein Einkaufszentrum und da war so ein bei Karstadt gab es dann so ein, ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnern kann, da gab so Poster, so Poster zu kaufen und da gab, konnte man immer so durchblättern. Ja. Und dann gab es auf einem Poster war es status quo, Auf dem anderen saß Ossi auf dem Klo und hatte so, so, so eine Tätowierung von so einem Smiley auf dem Knien. Und mhm. ich fand das, ich fand das nicht, ich fand das nicht gut. Ich fand, ich fand das wunderbar, sind, das fand ich irgendwie verstörend. Ich war eher, in meiner Kinderzeit war ich eher Disco-Fan. Ja. Und Metal kam erst viel später, durch KISS einfach. KISS waren so, die sahen so aus wie die Comichelden so yeah. in, 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 in den Marvel comics aber die haben so Rock gespielt. Und dadurch bin ich dann zum Metal gekommen.
0: Würdest du denn sagen, so diese ganze Gedanken- und Bildwelt von Metal, von jetzt in deinem Fall dann auch irgendwann Thrash-Metal, ist das etwas Klar, so die Verbindung zu dieser ganzen Marvel-Comics-Heldenwelt, die kann ich irgendwie sehen, so Mhm. bildlich. Viele gezeichnete ähm, Cover haben ja auch damit Mhm. zu tun. Aber du hast ja eben schon diese Verbindung gezogen zu jetzt beispielsweise Nietzsche oder George Orwell. Also das kommt bei dir auch eher aus der Welt, würdest du sagen, dass du Bücher zusammen mit den Leuten aus der Musikszene eigentlich ja, das Kennen waren genau das das
1: waren so Einflüsse. Ne? Also ich glaube, als wir die ersten Tourneen ähm, in Amerika gefahren sind, hatten wir mit einer Band zusammengespielt, Voivod aus Kanada, und die haben mich dann zu solchen Sachen wie wie Orwell und Nietzsche gebracht, ähm, weil da wurde auch viel gelesen in der Band. Von da an habe ich mich dann auch selbst dran, dann dann ging es dann über ähm, Huxley und, und 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 auch so Klassiker-Sachen, die damals, ähm, die man damals empfohlen bekommen hat. Ja. Und, dann, ja. und das war für dich
0: dann, wenn ich es richtig verstehe, nicht einfach nur Ablenkung, sondern eigentlich auch was über die Welt
1: erfahren richtig. oder über sich selbst erfahren. Genau. Es werden werden ja immer so bestimmte Dystopien oder manchmal auch Utopien äh, gezeichnet, die dann schon einen Einfluss auf meine Texte auch hatten. Ja. Und Ja, man reflektiert dann irgendwie auch, gute Literatur macht das ja, dass du dann quasi Denkanstöße bekommst und vielleicht dann auch dein eigenes Leben in bestimmte Bahnen lenkst oder auch nicht. Du wirst inspiriert von Menschen, die sich auch über das Leben als solches schon irgendwann mal Gedanken gemacht haben Mhm. und das prägt dich dann so ein bisschen. Könntest du das an konkreten Songs festmachen oder konkreten Gedanken aus Büchern, wo mal beispielsweise der Orwell oder vielleicht was anderes, es in gab deine mal Texte, es gab muss. mal ein Buch, das hieß The Next 100, 100 Years. Das ist ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie der Autor hieß. Das habe ich gelesen zu der Zeit, als ich das Album Come of Souls gemacht habe, war also ich in Los Angeles. Das hat mich zu einem Song namens When the Sun Burns Red um, inspiriert. Dieser Song redet über Klimakatastrophen. Also da geht es im Text um Klimakatastrophen. Dieser, dieser Mensch, der dieses ähm, Buch geschrieben hat, das müsste ja in den 80ern oder Anfang der 90er gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie aktuell das zu dem Zeitpunkt war, als ich es gelesen habe. Ähm, hat sich ein Szenario ausgemalt, wie es denn wir sein wird, wenn wenn das mit der mit der Umweltverschmutzung so weitergeht, wie es damals schon war und Viele Sachen, die in diesem Buch vorkamen, was ja mittlerweile auch schon 30 Jahre über 30 Jahre ja. alt ist, sind heute aktueller denn je. Ja, ja und das so nehme ich dann Inspirationen aus diesen Büchern. Würdest du denn sagen, also wie ist so deine, deine Wahrnehmung
0: von der Musikszene, in der du dich da bewegst? Ist es häufig, dass man da dann irgendwie Leute irgendwie mit, mit dem Buch antrifft, wenn man wenn man sich, sich kennenlernt? Empfiehlt man sich dann viel gegenseitig Sachen so unter befreundeten Bands oder anderen Musikern, die man kennenlernt?
1: Ja, definitiv. Um, du musst dir vorstellen, wenn du auf eine Tour fährst, hast du ganz viel Freizeit. Also beziehungsweise du wartest sehr, sehr lange auf einen Auftritt, der dann irgendwie anderthalb Stunden geht. Der Rest des Tages, den kannst du dir ja gestalten, wie du willst. Ja. Da hast du ja nichts zu tun. Dementsprechend werden viele Bücher gelesen. Oder, wie es heute leider ist, und das hatten wir vorher vor einem Interview, glaube ich, auch schon, äh, man hängt am Handy oder am Computer und das will man ja nicht. Man will ja quasi die Zeit auch nur sinnvoll nutzen. Und deswegen, ja. deswegen, ja, ähm, es werden viele Bücher empfohlen, so unter Musikern so und Musikerinnen die man dann auch ausprobiert. Manchmal, manchmal hat man gute Empfehlungen, manchmal nicht so gute. Ja. Hast du denn immer irgendwie so ein Kindle dabei oder nimmst du Nee, ich habe, ich nehm, äh, ich brauche das analoge. Also du brauchst, ich, ja. ja ich, ich bin kein Fan von diesen Kindle-Dingern. Ich denke, für mich ist das ein Bildschirm und ich äh, schaue den ganzen Tag auf irgendeinen Bildschirm, ob es jetzt auf meinem Hen- mein Handy ist oder auf dem äh, MacBook oder so, dann möchte ich nicht noch, auch noch lesen auf einem Bildschirm. So. Wäre praktisch, weil man dann quasi die gesamte Weltliteratur in, eigentlich quasi in einer Rosentasche mitschleppen könnte. Aber mir, macht, mir bringt das nichts. Ich weiß nicht, das ist, hat, hat, vom Gefühl her finde ich das komisch. Okay, 1984,
0: lass uns darauf hm. noch mal kurz kommen. Was hat das Buch
1: für dich bedeutet? Was hat das so in dir ausgelöst? Kannst dich da noch dran erinnern? Naja, du musst dir vorstellen, dass ich ähm, 1904 als ich das Buch gelesen habe, ich kann ich weiß es war nicht jetzt ich habe es nicht 1984 gelesen, ja. aber ich habe es wahrscheinlich so 89 gelesen, da war 1984 noch nicht so lange her. Das hat natürlich schon so ein bisschen das hat dann schon bewegt. Das ein, das war so ein ganz dystopisches Weltbild, wie die Welt mal sein könnte und wie sie mal werden könnte und wie es wieder ja, die absolute Kontrolle, die absolute also wirklich so ein totalitäres System, was die Menschen mit Gewalt dann dazu bringt, nicht, kein, nicht eigenständig zu denken. Und das ist für mich als ähm, junger Mensch ganz wichtig gewesen, weil man ja eigentlich auch noch sich gerade so quasi orientiert und sich auch irgendwo noch geistig entwickelt. Ja. Und ähm, ich fand es interessant, einfach diesen Widerstand, den der Hauptprotagonist da geleistet hat. Und ähm, wirklich jedes... Gedanken gelikt und vollzogen hat, was es gab. So, er hat Stimmt, ja, er hat es hatte, gibt äh, die
0: Gedankenverbrechen. Genau,
1: Gedankenverbrechen, ähm, die Gedankenpolizei. Ich glaube, es, es ging ja auch um Liebe. Der durfte, hat sich verliebt und das ging nicht. Also das durfte man nicht. Also auf jeden Fall nicht so öffentlich und das war ein ziemlich dramatisches Buch auch. Ja, der wurde dann quasi so lange gequält, bis er seine eigenen Gedanken wieder ad acta gelegt hat. Und mit, der, mit dem Strom geschwommen ist dann quasi und ähm, das Individuum ist dann wahrscheinlich so, dass das, was er, das, was er hätte sein können, ist dann verkümmert. Ich glaube, es geht um auch um Neusprech, heißt es glaube ich in genau. dem Buch, ne? also dass auch die Sprache letztlich mhm. verändert wird, genau. um
0: dadurch die Gedanken der Menschen in eine bestimmte Richtung Natürlich. zu lenken. Und hast du da denn, als du das gelesen hast, Parallelen zur Gegenwart für dich ausgemacht? Oder würdest du das heute noch tun, weil es ist ja doch in den letzten Jahren gerade auch wieder ein Buch geworden, was häufig wieder
1: zitiert wird, was mal zwischendrin wieder auf der Bestsellerliste steht. War das stand. nicht so am Anfang der Pandemie sogar? Ja, ich glaube schon. Ne? Ja, vielleicht auch nicht auf den, aus den richtigen Gründen, weil die Leute ja in der Pandemie auch gedacht hatten, das wäre, also es gab ja manche, die dachten, das wäre jetzt so eine Art Verschwörung. Ja. Und ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann aus den richtigen Gründen auf die Bestsellerlisten gekommen yeah. ist. Aber ähm, na klar, ähm, es ist es ist es ist die Parallelen, die ich heute sehe, auch in so es gibt ja so eine Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob die kennst, Black Mirror. Ja. Ähm, yeah. und, und da werden ja so auvelische Dystopien nochmal detaillierter in so Episodenform äh, dargestellt. <lacht> Wir sind auf jeden Fall in der heutigen Zeit sehr nah am, 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 nicht an der Gedankenkontrolle, aber man weiß schon, wenn du dann, wenn jeder, der, der, der ein iPhone besitzt, das iPhone weiß irgendwann, kennt irgendwann deine Vorlieben. Ja. Das schlägt dir dann vor, okay, du hast dann, zum Teil passiert es ja auch, dass man über ir- irgendwas redet, die gehört mit oder so, und dann hast du plötzlich, redest du über ein Rasenmäher und irgendwann kriegst du so eine Rasenmäher- <lacht> <lacht> ähm, Werbung aufs Handy geschickt. So, ja. ne? Also dieses absolute Transparenz, der der transparente Mensch, der quasi, ähm, wo die Gedanken quasi in sehr, sehr, sehr ähm, konform sind und wo dann quasi nichts eigenes mehr ähm, existiert. Wenn man jetzt negativ denken würde über diese neue, also ich sag jetzt mal neue Art der Kommunikation, sprich ähm, soziale Medien, ob das jetzt so schlimm also das hat ja auch Vorteile. Also ich sehe es ja nicht nur negativ. Also bei Orwell war es ja alles so, da haben das ja wirklich Leute kontrolliert, die dann quasi die ganze Zeit von Eurasien oder so gesprochen haben, wo dann quasi die der Feind sitzt und dieses und jenes ist dann gut und das andere schlecht. Ich glaube, das ist nicht so, das das ist nicht so eingetreten. Aber natürlich in so Krisenzeiten berufen sich dann Leute dann auf Orwell, weil sie dann sagen, ja, seht ihr, hier Orwell hat es schon gesagt, die, wir werden alle kontrolliert und wir werden alle überwacht und so. Wir werden irgendwo überwacht, aber wahrscheinlich eher aus auf so einer kommerziellen Ebene. Also es werden, es gibt bestimmte Firmen, die quasi reagieren, so, die mit Amazon verbunden sind und es gibt da bestimmte wahrscheinlich irgendwelche Algorithmen, die dann irgendwie dazu bringen. Die, die, die dazu führen, dass wir plötzlich wirklich so eine Werbung von irgendwas, ähm, was wir irgendwann mal gegoogelt haben, dann aufs äh, Handy oder ja. die E-Mail, die E-Mail, E-Mail haben oder so. Das gibt es schon. Aber das ist jetzt noch nicht die Apokalypse. Nein, es ist nicht die Apokalypse, <lacht> aber wir müssen trotzdem darauf achten, dass wir lernen, damit umzugehen. Deswegen, was wir auch vorhin ähm, so besprochen haben, ich versuche wirklich ein paar Stunden am Tag nicht. News und äh, soziale Medien zu konsumieren, das ist, ich glaube, das ist schon wichtig. Du machst es dann aus, ne? Ja, wirklich? Ja, ja, ja. Anders geht's nicht, oder? Anders geht's nicht. Nee. Anders geht's nicht. Ich muss das ausmachen und ich wünschte mir, ich würde es öfter mal ausmachen. Ich mach das, aber ich, ich nehme mir das jetzt hier in dieser Sendung vor. Sehr gut. Oh Gott, dann muss ich mir das ja auch vornehmen, mhm. möglicherweise, ne? Damit ich nicht...
0: Ähm, wie, wie ging das nach 1984 bei dir dann, wie ging das dann
1: weiter? Mit der Literatur? Ja. Ich glaube, dann kamen schon die 90er, da habe ich sowas wie Betty Blue gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, so ein französischer Autor auch. Irgendwann kam dann auch so die Popliteratur. Ja. Sowas wie Herr der Ringe habe ich natürlich auch. ich habe mich da durchgequält, muss ich dir offen okay. zugeben. Also ich habe ich äh, bisher noch gar nicht also gemacht. Das ist, so, das ist so Herr der Ringe. Das, das, es gibt dieses Buch, was davor kam. Das heißt, der kleine Hobbit. Ja. Da ist eigentlich schon alles gesagt, wenn man den kleinen Hobbit gelesen hat, meiner Meinung nach, wahrscheinlich werden mich jetzt die Tolkien-Jünger irgendwie nicht mehr so toll finden, aber es ist mir egal. Meiner Meinung nach hätte man Der Hobbit schreiben können, das wäre ein tolles Buch gewesen. Herr der Ringe ist dann so, boah, das sieht sich, ey, ein Kaugummi. Aber ich musste es lesen, ich musste das lesen. Ich habe dann, glaube ich, sechs Wochen gebraucht, um das zu lesen. Also wirklich, weil es einfach so es passiert auch immer dasselbe. Irgendwie, Die gehen dann irgendwo hin und dann machen sie Rast und dann erzählen sie irgendwas und dann gehen sie weiter und das ist jetzt sehr oberflächlich, aber so habe ich es empfunden. Naja, aber ähm, dafür hast du, also sechs Wochen finde ich jetzt gar nicht so lang. Ich glaube, da haben manche Leute das Buch super finden, äh, länger dran zu kommen. Ja, die haben es ja auch studiert. Ich habe es ja nur überflogen. Also sozusagen, ich habe alles gelesen, was da drin steht, aber ich glaube, es gibt ja noch... ähm, Begleitliteratur Und dann kann gibt es ja noch Leute, die sich da sowas von in diese Welt reingedacht haben, dass sie es wahrscheinlich 15 Mal gelesen haben. Und auch. Und die diese Sprache dann auch irgendwie beherrschen richtig, oder richtig, so. Ne? Richtig, richtig. Ja. Das war mir alles zu viel. Also ich fand, ähm, ich fand die Idee so gar nicht schlecht. Aber ich habe viel mehr Spaß gehabt, den kleinen Hobbit zu lesen, als dann Herr der Ringer. Irgendwann seid ihr mit eurer Band Creator dann
0: ja mal so ein bisschen bekannt geworden. Wie hat sich denn das ausgewirkt so auf dich und das und das Lesen? Hat das irgendeine Veränderung? Eigentlich, eigentlich,
1: das hat hat eine gute Veränderung, nämlich die, dass ich mehr auf Tour war und mehr lesen konnte. Das war echt so. Also man hatte einfach mehr Freizeit, besonders in der Zeit von. ich, Ich toure ja schon, das hört sich jetzt lang an, aber das ist halt so. Ich toure seit 1987 regelmäßig und weltweit. Und, ähm, Über 40 Jahre? 87? 87? Nein, noch nicht ganz 40 ja. Jahre her. Okay. Also 2027 ist 40 Jahre her. Aber ähm, trotzdem ist das so, ähm, wie soll ich sagen, das ist so, man hat dann einfach halt viel Freizeit. Und die nutzt man dann, indem man liest. Also hat hat sich gut auf meine, mein, mein Leseverhalten ausgewirkt. Und Touren macht bei dir
0: wie viele Tage im Jahr ungefähr aus, was würdest du mhm. sagen?
1: Ähm, in guten Jahren schon so 200 Tage im Jahr. Das ist schon ganz schön viel. Ne? Das ist sehr viel. Vor allen Dingen sind das 200 Tage, in denen du ja nicht jeden Tag spielst, sondern du musst ja auch reisen zwischendurch ja. und, und das ist so, ja, das ist nicht immer angenehm. Aber ich würde mich niemals darüber beschweren weil das ist, ähm, eigentlich ist ja er, ist er das passiert, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte ja immer Musiker sein und bin ich das und ich würde mich niemals darüber beschweren. Das ist ein toller Beruf und ähm, ich habe sehr viele Freiheiten dadurch. Dieses ganze
0: Leben auf Tour, ist das der Grund für dich oder ein Grund, warum du eigentlich
1: immer in Essen geblieben bist, wo du herkommst? Ich bin ja mit einem Bein auch in Berlin. Also ich wohne in Essen und Berlin. Ich habe zwei Wohnsitze ja. und ähm, ich finde, also Essen wird oft unterschätzt. Also viele Leute denken immer, das ist so eine Industriestadt oder Ruhrgebiet und ist trist und, und grau. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nicht. Es ist eine sehr grüne Stadt ja. und ähm, das ist sehr unaufgeregt. Und ich habe natürlich auch meinen Freundeskreis da, was natürlich auch ähm, meine Familie wohnt da. Und ähm, das ist natürlich so eine, so eine, so ein, ja. Das ist der Grund, warum ich dann nie weggegangen bin. Ich habe da noch, noch keinen Grund für gesehen. Berlin mag ich auch und da bin ich auch so oft, wie es geht. Also pendel ich immer so ja. zwischen Essen und Berlin. Pendelst du mit dem Zug
0: oder mit dem Auto? Mit dem Zug. Um zu
1: lesen? Auch und um zu lesen, ja, ja. ja. Natürlich, also da kann man ganz viel, das sind vier Stunden. Also ich muss auch nicht umsteigen oder so von Essen. Aber da kriegt man schon einige Seiten weg. Und hast du deine meisten Bücher in Essen oder in Berlin? Wie machst du das? Also in Berlin habe ich nur so ein paar Bücher. Die meisten Bücher sind in Essen. Ich bin auch nicht so der Sammler. Ich packe auch manchmal so äh, Bücher in den Bücherschrank. da Bei uns in Essen, die gibt es ja in Berlin ja. wahrscheinlich auch. Ich habe einen Freund von mir, der spielt bei Maypan Dev. Und der hat mir, der hat, mir der hat mich an, an dieses Konzept herangeführt, dass du Bücher eigentlich, sobald du sie gelesen hast, immer weitergibst, ja. damit die, jemand anders, anderes auch noch was davon hat. So ne? Das ist so ein Konzept, was er so seit... Jahren so verfolgt und das fand ich eigentlich einen schönen Gedanken. So, dann kommen
0: wir an der Stelle mal ganz kurz, weil das gerade so gut passt zum äh, das Lesen der anderen Fragebogen, wo es ganz kurze Fragen und spontane Mhm. Antworten Mhm. gibt. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein
1: Buch. Was nimmst du mit? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde gar kein Buch mitnehmen. (lacht) Weil ich finde so, wenn ich das Buch schon gelesen habe, dann würde ich es nicht mitnehmen. Wenn ich es noch nicht gelesen habe, würde ich es mitnehmen. Und dann wären ja noch Gegenstände
0: offen. Also die Gegenstände würde ich auch gerne. Die beiden, eine
1: Gitarre, ich glaube meine Les Paul, weil die ist am schönsten, mein Entsafter. <lacht> Wieso das? Das, das habe ich gerade neu. Ich habe so einen Slow Juicer jetzt und der ist so gut. Da kannst du alles reinhauen: die, die super Ingwer-Shots machen und ganz tolle Gemüsesäfte und so. Und das ist mir jetzt so also eingefallen. Ich glaube, das würde ich machen.
0: Ähm, wenn du eine Romanfigur wärst, welche
1: würdest du gerne sein und warum? Oh. Das ist so ein Metal-Klischee, aber <lacht> ich finde, ich finde, ich finde ja Bram aus Dracula, finde ich, als Figur finde ich das echt faszinierend, so ein einsamer Typ, der nur nachts leben kann, das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Aber der ja. möchte man doch nicht sein, oder?
1: Ich wüsste niemand anders, also, wer sollte ich sonst sein? Ja, vielleicht Gregor Samsa. <lacht> oh Gott, das wird ja immer besser. <lacht>
0: Wenn du mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber?
1: Ich glaube, ähm, Emily Bronte finde ich interessant, weil die hat so eine ganz komische Geistergeschichte geschrieben, ne? dieses ähm, Wuthering Heights, das würde ja. ich gerne mit dir drüber sprechen. Hast du einen bevorzugten Leseort? Nein, das kann ich so gar nicht sagen, also ich, ich hatte mal eine Zeit lang so eine ist meistens so eine Couch, irgendwelche, irgendwelche Couchen oder Sessel wo ich gerade drauf sitze, so, also das, das, nee, das habe ich nicht. Aber schon tendenziell eher so gemütlich. Soll ruhig Ruhe. sein, also ich muss nicht abgelenkt sein, ja. Hast du schon mal ein Buch
0: an einem besonders unbequemen Ort zu Ende gelesen, einfach weil es so spannend
1: war und hm. trotzdem Ja, aber auf, Boden, auf dem Boden, auf dem Boden von irgendeinem Flughafen, wenn es mich total gefesselt hat dann sitze ich auf dem Boden, weil das ist ja so, wenn du eincheckst und das, wir haben ja, wir als Band wir sind ja mit ganz vielen Leuten unterwegs und dieses Einchecken der Instrumente, das dauert immer so eine halbe Stunde oder so und dann muss ich immer warten und dann sitze ich meistens auf dem Boden und lese wenn ich gerade ein Buch habe, lese ich das aus, so. Machst du Eselsohren rein oder legst du ein Lesezeichen Eselsohren. Rein. Eselsohren, eindeutig, ja. Lesezeichen Quatsch. Für <lacht> mich jedenfalls. Ja. Yeah. Okay. E-Book oder gebundenes Buch? Das hatten wir schon. Hatten wir schon. Hm.
0: Ähm, du musst dich für eine Sache entscheiden und zwar nur
1: noch im Leben hm. schreiben oder lesen. Hm. Schreiben. Was bedeutet Schreiben? Also Texte schreiben oder oder, oder selber einen Roman oder ein Buch schreiben? Nein, no,
0: das hast du, ja, hast du noch nicht gemacht, glaube ich. Ne? Ich habe es
1: vor, aber ich ähm das ist noch nicht das so ist, ganz deswegen, deswegen
0: musst du dich jetzt entscheiden, mhm. ob du das noch machst. Ich, oder würde,
1: ich würde mich, glaube ich, fürs Schreiben entscheiden. Ja. Weil ich glaube, dadurch, dass ich auch Texte schreibe, das wär, das wär, ich habe ja schon sehr viele Bücher gelesen. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich habe genug Bücher gelesen, das hat man eigentlich nie, aber ich würde dann lieber Schreiben sagen, ja.
0: Du musst dich für eine Sache entscheiden, ob jetzt nur
1: noch im Leben lesen oder Musik? Musik. Musik, eindeutig. Also Musik ist für mich. Das ist unmittelbarer und ich glaube, ich, ich liebe Literatur und das, ich le- liebe auch Lesen und so, das, jetzt nicht, das will ich nicht in Frage stellen, aber wenn ich mich wirklich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre es Musik, weil das ist so für mich eine Magie, die so, das, das, es gibt nichts, was für mich mehr Bedeutung hat als Musik.
0: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast oder eben auf dem Boden vom Flughafen. Hm. Womit kann man dich da denn noch weglocken?
1: Ich lasse mich leicht ablenken, aber wenn ich einmal in so einem Buch drin bin, dann versuche ich da auch wirklich, mich nicht weglocken zu lassen. Also da müsste schon einiges kommen. Ich weiß jetzt nicht genau was. Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, jemand kocht für mich toll oder so und sowas vielleicht. Aber eigentlich lasse ich mich dann erstmal nicht ähm, weglocken. Dann ist denn eigentlich für dich
0: der Moment gewesen, wo dir klar war, ach warte mal, das ist ja jetzt mein Beruf, was ich hier
1: mache. Das war mir von vornherein klar. Ich möchte, ja. wollte, wollte nichts anderes machen. Ich hab, das war mein Plan und das, das war, das, das hat, daraufhin habe ich nicht hin, ich habe mir jetzt keinen Karriereplan gemacht. Also ja. das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich hatte einfach extremes extreme Glück, ähm, dass ich mit 17 quasi meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben habe, mit einer damals relativ großen Independent-Label und ich habe das einfach weiterverfolgt. Ich habe es immer weiter gesponnen und ähm, hatte einfach extremes Glück, wirklich nie was anderes machen zu müssen als Musik. Von daher war es mir von vornherein klar, dass ich, das ist das, was ich machen will. Und hatte natürlich auch Unterstützung von meinen Eltern. Ich, die haben mich jetzt nicht rausgeschmissen. Ich hätte da immer wohnen können. Hm. Und daher hatte ich auch, ich bin, na, in den Anfangsjahren war ich nicht irgendwie. Abhängig von irgendwelchen finanziellen Dingen, die mit der Musik zu tun hatten, also dass ich da Geld mit verdienen musste oder so. Das kam ja später und dass man da überhaupt Geld mit verdient hat so. und, und dass man dann sich so eine Art kleines Gehalt ausgezahlt hat oder so. Aber das war für mich immer klar, dass ich das, das ist, das ist ja auch nicht, wie soll ich das jetzt erklären? Also, ich finde, Musik ist ja, wenn man, also als, als, als jemand, der Musik macht, das muss man irgendwie machen, das ist so ein innerer Drang, das ist das, das macht man dann halt, auch wenn das jetzt nicht äh, irgendwie bezahlt werden würde, das macht man.
0: Aber das mit den Eltern finde ich ja eigentlich doch relativ erstaunlich, ne? also wenn du jetzt, wenn deine Mutter jetzt äh, Schuldirektorin gewesen mhm. wäre und dein Vater Zahnarzt, mhm. dann ist das vielleicht ein bisschen leichter zu sagen, ja, ja komm, mach erstmal. wir finanzieren dich in den mhm. ersten Jahren, du kannst ja mhm. immer wohnen. Mhm. Jetzt haben wir eben schon gesagt, bei dir, ähm, Bergarbeiterfamilie. Mhm. hätte ich jetzt gedacht, ist es da nicht eigentlich eher so, dass sie sagen, Mensch, jetzt, äh, lern doch nochmal was. Ich glaube,
1: es ist eher das Gegenteil. Ist das ja. Klar. Ich glaube, wenn du da in dieser Familie, die du gerade geschildert hast, mit diesem Zahnarzt und der Schuldirektorin, Schulddirektor- <lacht> da gibt es einen anderen Druck und eine andere Erwartungshaltung an die Kinder. Und meine Eltern haben einfach gesehen, dass mir das extreme Freude macht, dass ich da drin, super drin aufgehe und die wollten mich dann halt unterstützen und sie mussten mich ja gar nicht so richtig unterstützen. Es hat ja von vornherein auch so funktioniert, dass ich gar nicht das in Anspruch also Ich habe relativ lange, ich glaube, ich habe bis ich 19 mal oder so bei meinen Eltern noch gewohnt habe dann erst eine eigene Wohnung gehabt. Und dann zwischendurch, weil das dann zu einer damaligen Trennung von meiner damaligen Freundin kam, wo wir zusammen eine eigene Wohnung zusammen hatten, bin ich dann wieder mal zwischendurch zu meinen Eltern zurück ins ins Haus gezogen. Und das ging alles. Also das das war alles gut. Wenn du jetzt heute ein
0: Konzert spielst, das ist ja eine Sache, gerade so die Art, die du performst, also du spielst ja Gitarre und singst mhm. und der Gesang ist ja jetzt, wie soll ich mal sagen, der ist, ähm, ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen, mhm. als dass das extrem energieaufwendig ist, Richtig. dass sich das extrem leer leer saugt, also auch Richtig. an körperlicher Kraft. Ja, ja. Wie viel Zeit muss denn vergehen, bis du dann
1: überhaupt wieder in der Stimmung bist, ein Buch aufzuschlagen? Das ist echt eine gute Frage. Ich lese, wenn, dann eher vor dem Konzert als danach, weil danach bin ich voller Adrenalin und muss irgendwie erstmal so runterkommen. Das mache ich manchmal auch mit einem Buch, aber meistens bin ich sehr erschöpft nach so einem Konzert und penne dann einfach nur noch. Ähm, am nächsten Tag würde ich sagen: Am ja. nächsten Tag würde ich dann wieder so tagsüber lesen.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Buch. Mhm. Was steht als nächstes auf deiner Liste? Warte mal ganz kurz, wir mal eben gucken. Wäre jetzt die Frage, was wir nehmen. Mhm. Popliteratur hast du ja eben schon Mhm. angesprochen. Da kommen wir vielleicht so ein bisschen Mhm. in Richtung Christian Kracht, Mhm. Imperium.
1: Mhm. Imperium ist ja dann nicht mehr wirklich pop ne? Ich fand einfach so schön, wie der die Sprache benutzt hat in diesem Buch. Das war ja so, der hat ja dann quasi die Sprache der Kolonialisten dann irgendwie eins zu eins in dieses Buch übersetzt. So. Um, wo, womit er natürlich auch angeeckt ist. Aber ich fand, das war ein schönes Experiment. Und man konnte sich in diesen ersten Veganer, der dann da irgendwie von Kokosnüssen gelebt hat, ja. ganz gut Und daraus so eine Art Religion gemacht hat, glaube ich. Richtig.
0: Ne? Es ist, glaube ich, eine so halb Geschichte, oder? Den Mann, um den es da geht, den gab es. Den gab es wirklich, oder? Genau, genau. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, also er ist ist Veganer, Mhm. er will sich nur von Kokosnüssen Mhm. ernähren und er kauft eine Insel irgendwo im Pazifik, Pazifik, um dort
1: eine Kokosnussplantage Richtig. aufzubauen, oder? Richtig. Ich glaube, darum geht es auch in dem ganzen Buch, oder? Und am Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob er am Ende stirbt. Ich glaube, es auch, ist schon ein bisschen länger her, als ich es gelesen habe, aber ich fand, dieses, also in erster Linie mag ich dieses Buch wegen der Art und Weise, wie es, wie es geschrieben ist. Ja. Also dass sie es wirklich versucht hat, in dieser in dieser alten Sprache zu schreiben. Als der Christian Kracht dafür Interviews gegeben hat, hat er sich so auch so in so eine Tracht, äh, das hat auch in so eine Tracht gemacht, dann hat er da plötzlich so aus wie jemand aus der Zeit. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Was ist denn
0: das wieder, was daran jetzt, du hast gerade schon gesagt, die Sprache ähm, ist das Faszinierende daran, aber ich hätte gedacht, auch so ein bisschen, wenn, wenn ich mir jetzt hier so deine Liste angucke, mhm. ist es ja wieder eine komplett andere
1: Welt, in die man reingezogen mhm. wird, oder? Ist Richtig. das, was dich so ein bisschen lockt immer? Ja, und Sachen? ich glaube ich glaube auch, dass das für mich macht das gute Literatur aus und es kann jetzt was weiß ich für eine Welt sein. Es muss einfach eine Welt sein, die mir bis dahin noch unbekannt ist, die mir dann quasi näher gebracht wird. Und dann ist es für mich gut. Das ist wie bei Musik. Also bei Musik ist es auch so, wenn mich Musik emotional berührt, dann feiere ich das total und unterstütze ich das und höre das auch ständig. Und so ist es auch mit Literatur. Wenn ich, wenn du mich, also du lass mich ja äh, im Vorfeld der Sendung auch noch eine Liste von fünf Büchern gefragt und das ja. war natürlich so auch ein bisschen spontan. Ähm, welche Bücher fallen mir ein? Was ist jetzt so aktuell? Und ich hätte dir natürlich noch auch fünf ganz andere Bücher geben können, aber ich glaube, wenn so ein Buch so einen Eindruck hinterlässt, dann dann hat es irgendwas zu der Zeit, als du es gelesen hast, auch mit dir gemacht. So Und ich glaube, dieses Buch von Christian Kracht, das hat mich zu der Zeit auch ein bisschen interessiert, weil das so eine Kontroverse um dieses Buch gab. äh, Ich glaube, im Spiegel hat jemand geschrieben,
0: Georg Dietz war Mhm. das, glaube ich, der geschrieben hat, dass er damit quasi jetzt dem Rechtsextremismus in
1: der Gegenwartsliteratur die Tür aufgemacht hätte oder so. Ja, das ist meiner Meinung nach etwas weit hergeholt, aber ähm, weil er hat ja quasi sich in so eine Art Rolle äh, begeben und das fand ich, ähm, das konnte ich mir bei jemandem wie Christian Kracht jetzt nicht vorstellen und Mhm. das hat mich natürlich erst recht dazu gebracht, das Buch zu lesen, diese diese Kritik, die ich da gelesen habe. Ich finde, das ist super, super gelungen. Was ich an diesem Buch so gut finde, ist, dass er eben was anderes gemacht hat als Popliteratur oder was man von ihm erwartet hat. So, ja. Also man, 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 man erwartet ja immer bei bestimmten Leuten, die dann bestimmte Bücher mal geschrieben haben, dann, dass sie so einen roten Faden auch folgen und dass man dann immer weiß, was man bekommt. Und Das war bei, bei diesem Buch dann auch nicht so. Also bei Imperium war das dann ein völliger Bruch und meiner Meinung nach ein seiner besten Bücher.
0: Ihr hört das Lesen der anderen und wenn euch das gefällt, wenn ihr vielleicht schon häufiger mal hier reingehört habt, dann habt ihr vielleicht Bock, mich bei der Produktion zu unterstützen, Denn es ist halt so, dieser Podcast, der finanziert sich manchmal durch Werbung, aber die wirtschaftliche Situation, die führt ja im Moment gerade dazu, dass die Leute so ein bisschen Konsumzurückhaltung üben und das ist eben auch bei der Werbung so, es wird weniger Geld ausgegeben für Werbung und deshalb sind Werbebuchungen bei einem kleinen Podcast wie diesem hier auch gerade eher die Ausnahme. Was dann wiederum dazu führt, dass ich mir gerade auch ein bisschen überlegen muss, wie ich das Ganze hier überhaupt weiter betreiben kann und ehrlich gesagt auch, ob ich das Lesen der anderen nächstes Jahr noch weitermachen kann. Wenn ihr das gern wollt, dann wäre es cool, wenn ihr mich unterstützen könntet. Denn das ist die zweite Säule der Finanzierung von Das Lesen der Anderen. Ihr könnt diesen Podcast hier über Mitgliedsbeiträge unterstützen. Das läuft über einen Dienst namens Steady. Da könnt ihr euch für kleines Gelten Mitgliedschaftspaket klicken. Das geht schon so ungefähr bei 3 Euro im Monat los. Schaut euch doch einfach mal um auf das Lesen daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da steht das nochmal genauer und wird auch alles ausführlich erklärt. Es gibt Monats- und es gibt Jahresmitgliedschaften und es gibt auch noch was als Gegenleistung. Also neben dem guten Gefühl, dass ihr dann Kulturmäßene seid, ihr kriegt nämlich die Podcast-Folgen einerseits werbefrei und ihr kriegt einmal im Monat eine Bonus-Folge. Wäre das was für euch? Wie gesagt, dann schaut euch doch einfach mal um auf das Lesen der anderen.de/Unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank schon mal und jetzt. Weiter viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, dann haben wir hier jetzt noch zwei Bücher auf deinem äh, Stapel, auf deiner Liste und das nächste ist von Michelle Wellbeck. Unterwerfung. Ich glaube, Wellbeck, wir hatten das ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen, ist so einer von deinen Lieblingsautoren, muss man so sagen.
1: Ja, ich mag die Radikalität. Ja. Ich mag dieses grenzüberschreitende, was er da immer an den Tag legt auch in seiner in seiner in seinen Figuren, die dann auch immer sehr unsympathisch sind und manchmal auch sehr drüber. Ich habe ihn auch mal gesehen, da ist er bei durch die Nacht mit zusammen mit einem Künstler aus Barcelona durch Barcelona gefahren. Yeah. Und Beck als Person ist auch ein bisschen creepy,
0: muss ja, ich, auch ich auch. sagen.
1: Also es ist so, ein. ich weiß nicht, wie ich den ein, wo ich den einordnen sollte könnte. Also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich jetzt oder so, aber das, was ich so in Interviews gesehen habe, ist nicht, nicht wirklich sympathisch. Hm. Ähm, das stört ihn
0: irgendwie nicht, ne?
1: Das stört ihn nicht und ich, ich finde auch, da muss man gerade im, im Fall von Albeck, muss man schon auch den Künstler von der Kunst trennen. Wahrscheinlich finde ich so ein bisschen ich weiß nicht genau, ich weiß auch nicht, wo der politisch steht. es ist auch hm. schwer, ist schwer zu sagen. Hm. Das will ich vielleicht auch gar nicht so unbedingt wissen, weil sonst würde ich mm. die Bücher wahrscheinlich auch nicht mehr lesen. Ja. Genau.
0: Aber sag mal, ist das nicht eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei, ähm, bei Metal-Musik oft auch, wo man ja Also ich kann mich noch so daran erinnern, wie zum ersten Mal das wirklich so in den Mainstream gekommen ist und sich Leute überhaupt damit beschäftigt mhm. haben, die keine Fans waren. Das mhm. war ja so in den 80ern. Mhm. Und dann gab es ein großes Gewesen mhm. darum, auch wie gefährlich die Musik mhm. sei. Und mhm. man hat ja viel so Das, was in Songs gesagt wird und Mhm. was ja oft sehr Gewalttätigkeit Mhm. und ähnliches, Brutalität Mhm. und ähm, krasse Gefühle, Hass und so weiter äh, thematisiert oder halt auch diese ganzen berühmten Sachen mit Satanismus, ich kenne mich jetzt gar nicht so gut aus und kann das überhaupt nicht beurteilen, Mhm. ob das stimmt, aber ist das nicht auch so ein bisschen so, dass man in Texten was drin hat, wo eigentlich klar sein müsste, okay, das ist jetzt gar nicht die Meinung von dem, der das singt, das ist halt ein Song. Verstehst du, was ich meine? Absolut, absolut.
1: absolut. Wahrscheinlich ist es echt so. Ja, das ist wahrscheinlich so, weil wenn man bestimmte Texte sich ähm, mal durchliest von bestimmten Bands, dann könnte man auch meinen, der, in den Köpfen der ähm, MusikerInnen sind dann nur so Gewaltfantasien. <lacht> also, ähm, was ja Quatsch ist. Ähm, man nimmt ja auch immer eine Rolle an. So, wenn man jetzt zum Beispiel über einen, was? Ich, mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Aber ich hatte mal so einen Song geschrieben, der hieß Extreme Aggressions, da habe ich mich in so eine, in die Rolle eines psychopathischen Killers versetzt, der Koks ja. zieht und dann Leute einfach random umbringt. Und ich fand die Geschichte gut, weil ich habe mich jetzt an niemanden orientiert. Ich habe jetzt nicht gedacht so. Ähm, das ist beeinflusst von, sondern das mm, habe ich mir selber mm. ausgedacht. Ja, vielleicht könnte man jetzt auch meinen, dass ich das selbst auch machen wollen würde oder so, aber das ist ja Quatsch.
0: Gibt es denn so Leute, die das denken und die sich, auch, die dich so sowas bestimmt,
1: ansprechen? Nein, das gibt bestimmt Leute, die, ähm, ich gehe mal davon aus, sind Leute, es, es gibt Leute, die sind dann etwas zart beseitet, möchte ich sagen, die wollen sowas einfach nicht, Die wollen, die lesen aber auch keine, Horrorliteratur oder auch keine schräge Literatur oder die wollen einfach nichts, schauen sich wahrscheinlich auch keine Horrorfilme an. Ja, die hören wahrscheinlich auch kein Metal. Die hören vielleicht auch kein Metal und es gibt auch Metal-Hörer, die auch selbst diese Texte, es gibt auch unter den Metal-Hörern Leute, die diese Texte nicht so besonders gut finden oder auch nicht, denen das zu viel ist. Das kann ich auch super nachvollziehen. Also es hm. ist, mir ist es auch zu viel, wenn ich, ähm, was ja oft im Metal auch vorkommt, sind ja so Fantasy-Geschichten, die nicht besonders also die meine Fantasie nicht besonders anregen. Ja. Yeah. Und das finde ich ja auch nicht toll. Also das muss ja auch jeder selbst irgendwie sich auswählen. Also das ist ja ein großes, so ein großer Blumenstrauß an an, an 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 Facetten in der Musik, in der Literatur und wo auch immer, ähm, an, an Kunst, die gemacht wird. Und da kann man sich das rausnehmen, was man selber braucht. Mm. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass dass das äh, zu verurteilen ist. so Man kann es für sich ablehnen, weil man es nicht mag, aber jetzt zu sagen, jetzt jemand, der, ich sag ja auch nicht, dass jemand, der ähm, der einen Fantasy-Text schreibt, wo er auf einen Drachen reitet oder so, oder oder irgendwie gegen einen Drachen kämpft, das ist ja auch nicht wirklich passiert. Du musst ja auch immer die Fantasie, die ist ja auch wichtig für alle Kunst, die so entsteht. Ja. Das ist Die Fantasie ist das Wichtigste und da ist eigentlich auch alles erlaubt, oder?
0: Ja, finde ich auch. Wie ist denn das bei, bei eurem neuen Album? Also allein der Titel ist ja schon quasi radikal. Das könnte man ja, ja auch missverstehen. Hate ja, über alles. Ja, das
1: kann man auch missverstehen und das ist auch, ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das so raushauen soll. Ja. Aber ich finde, der, der Text passt einfach zu dem, was ich ausdrücken wollte. Ich wollte so eine Art neue Kommunikation beschreiben, wo es ähm, in dem Moment, wo ich nicht deiner Meinung bin, ich dich verachte. So. Ja. Und das ist so eine neue Kommunikationskultur, die da irgendwie entstanden ist in den letzten Jahren, die ich so ein bisschen fragwürdig finde. Und darum geht's ja bei diesem Song. Es geht darum, dass das ähm, zuerst mal alles abgelehnt wird, zuerst mal Hass rausgehauen wird, wenn hm. ich jetzt äh, nicht der Meinung von irgendjemandem bin, der irgendwas beschreibt, besonders im Internet. Und da wird's dann auch deutlich. Da wird's deutlich in den sozialen Medien wird's deutlich, weil da jeder seinen geistigen Durchfall irgendwie irgendwie rauslassen kann. Manchmal ist es dann auch echt ein bisschen anstrengend. Ja. So, ähm, und ich finde, das ist keine, das ist für mich kein Diskurs. Das ist eher so dummes Geschrei. So. Darum geht es bei dem Song. Kommen wir mal zurück zu
0: Michelle Wellbeck, Jetzt sind wir so ganz schön ein bisschen <lacht> ganz schön abgeschweift irgendwie, denn wir haben noch gar nicht über das Buch gesprochen, was du jetzt eigentlich auf deine Liste gesetzt hast. Das heißt Unterwerfung. Das mhm. ist, Vorletzte Roman mhm. ne? und ist ja auch so ein bisschen so ein äh, skandalöses Buch gewesen. Es geht da letztlich um Frankreich. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, tatsächlich spielt das Buch dann in unserem Jahr
1: jetzt. 22, ne, 2022. Genau. Das war damals noch in der nahen Zukunft. Ich ja, glaub, ja, das ist von 18 oder 17. Ja. Mhm. Ja, ja, es geht um, es geht um die, ähm, es geht um, ich glaube muslimische Gruppen haben die Regierung übernommen oder so ja
0: so zumindest so nah dran oder mhm, so ne? genau ja.
1: und es gibt dann äh, ja es gibt es ist wie so eine Art Kriegszustand den er da betr- äh, beschreibt und ähm, deswegen wurde es ihm auch als äh, ja weil er das eben aus der Perspektive beschrieben hat wurde ihm dann wahrscheinlich auch so dieser diese, diese anti-islamistische äh, Tendenz zugeschrieben, keine Ahnung, aber ja. es ist ja eben ein Buch. Es ist ja eine Sache, die eine Geschichte, die sich ausgedacht hat. Ja. So eine Übertreibung. Das mag ich ja immer bei El beck dass er einfach so sich Themen ausdenkt, wo man erstmal denkt, so oh, kann man darüber ein Buch schreiben? Und dann macht er das und es ist großartig geschrieben und dann ja. freut man sich daran.
0: Ja. Jetzt steht dir noch ein: letztes Buch auf deiner Liste, das hat mir ehrlich gesagt gar nichts gesagt. Nathan Hill heißt mhm. der Autor und das Buch heißt The Nix. Mhm. Hast du das dann auch, heißt das auf Deutsch in der Fassung dann auch so oder liest du sowas da? ich weiß,
1: ich weiß es nicht. Ich habe nur, ich hatte das Buch, damals ist mir das irgendwie untergekommen. Ich war in einem Mexiko-Urlaub und mir gefiel das sehr gut, weil es so eine, es spielt in der Jetztzeit und dann werden drei Zeitebenen beschrieben. Ähm, man geht in die Vergangenheit ins Jahr 1900, 67 oder sowas. Summer of Love, 68, 67, keine Ahnung, wann das genau war. Ähm, Jedenfalls sind dann so gibt es dann noch so Verstrickungen mit, 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 mit so CIA und solchen Leuten, die dann dann das quasi alles unterwandert haben, also sehr gut geschrieben. Auch habe ich in Kritiken gelesen, dass das Buch auch in der deutschen Fassung sehr, 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 sehr schlecht übersetzt wurde. Okay. So. Und ähm, Deswegen ist es vielleicht noch nicht so populär in Deutschland. Ja. Die englische Fassung ist sehr zu empfehlen, weil das ist, ein sehr, das ist so eine, ja, so eine, so ein Schinken zwar, der ist relativ lang. Ja. Aber ich finde das ist super spannend. Ich kannte den Autoren bis dahin auch mhm. nicht so und habe jetzt auch ähm, wahrscheinlich, wenn er ein neues Buch irgendwo mal rausbringt, dann werde ich es auf jeden Fall abchecken. Allerdings nicht die deutsche Version. Es ist schwierig manchmal, ne? Es ist manchmal schwierig, dass bei bei Übersetzungen ist es echt manchmal so, dass du bestimmte Slang-Geschichten nicht so gut ins Deutsche übersetzen kannst. Und dann sitzt da jemand, der vielleicht, keine Ahnung, die Sprache vielleicht studiert hat, aber nie in in Amerika gelebt hat. Mhm. Und der weiß dann diese, diese, diese Redewendung nicht einzuordnen und dann ist das manchmal so ein bisschen äh, unfreiwillig komisch.
0: Ja. Ist das bei dir denn so, dass du schon so, wenn es um englische Sachen geht und du jetzt gerade irgendwie auf Tour bist in Mexiko, nehme ich mal an, oder weiß ich nicht, vielleicht warst du auch nur im Urlaub, ich war im Urlaub. Dann, dann kaufst du dir einfach auch was da ja, klar. kaufst es dir auf Englisch? Natürlich, ich, ja. ich lese,
1: ich lese eigentlich englische Bücher immer im Original. Ja. Also das, das ich finde das auch äh, Ich find's schwierig. Ich finde zum Beispiel, um nochmal auf Alberto zurückzukommen, ich spreche kein Französisch leider, ja. aber ich finde, seine seine Bücher sind immer gut übersetzt wahrscheinlich mm. weil die die kommen das 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 liest sich gut das yeah. ist ein guter fluss ich finde englische bücher sind manchmal einfach nicht gut übersetzt mm. das ist einfach so und ähm, amerikan also amerikanischen auch manchmal es gibt einfach so eigene arten eigene Arten der sprache so die yeah. nicht so einfach ins deutsche äh, zu übersetzen sind meiner meinung nach
0: ja, ich glaube, es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass jetzt gerade bei Wellback, das gilt ja doch auch so als sehr gute Literatur, da setzt man dann irgendwie einen gut bezahlten Übersetzer dran und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie viele Sachen, ich weiß nicht, ich kann jetzt diesen Nathan Hill überhaupt nicht mhm. einordnen, aber das ist vielleicht eher so ein bisschen ja, so Unterhaltungsliteratur, was jetzt aus nee. meiner Sicht nicht schlecht ist, aber vielleicht ist ja der Übersetzer einfach nicht so gut. Meinst du? Also ja, ich, ich, ich kenne mich in der Übersetzungsszene
1: also, übersetzerzene nicht so aus, das ist vielleicht was, was du mir beantworten könntest. Ähm, ist das wirklich so, dass die Verlage dann sagen, ey komm, das lasse ich jetzt nur einen Kumpel machen, weil wir nee, haben keine ein Kumpel, hohe Verkaufserwartung? Nein,
0: nee, einen Kumpel, Kumpel nicht, aber also übersetzen ist in den seltensten Fällen, soweit ich weiß, ist in den seltensten Fällen gut bezahlt. Ist das so? Dieser Beruf ist wohl sehr schlecht bezahlt, hm. tendenziell. Mhm. Und gerade dann, wenn sie irgendwie so, jetzt weiß ich irgendwie so, w- Wunder, wie viele Krimis irgendwie hm. pro Jahr rauskommen, da sitzen dann halt auch Leute dran, die echt nicht gut bezahlt werden. Und ich glaube, die könnten es vermutlich besser, aber die haben dann vielleicht auch einfach nicht die Zeit.
1: Vielleicht machen die es auch nur nebenberuflich dann.
0: Kann sein, das mm. weiß ich jetzt nicht. Mm. Kann man hier sicherlich auch so pauschal nicht beantworten. Nee, das kann man Wir, überhaupt nicht wird, pauschal. Wird aber. genügend Übersetzer geben, mm. aber ich habe immer den Eindruck, wenn es irgendwie jetzt sowas wie Michelle Wellbeck ist oder auch irgendwie aus dem Amerikanischen irgendwie ein Autor wie mm. Philip Roth oder, mm-hmm. oder so, dann sind das so die besten Übersetzer. Mm-hmm. Die kennt man dann halt mm-hmm. auch und weiß. Mm-hmm. Die Verlage bemühen sich darum, es ist immer derselbe, der das übersetzt, weil der kennt dann die vorherigen Bücher von Wellbeck vielleicht auch schon. Und bei vielen anderen Sachen, wo die dann erstmal so ausprobieren, ja, mal gucken, ob wir mit mit diesem Autor irgendwie dann auf dem deutschen Buchmarkt einen Erfolg haben können. Vielleicht ist es dann auch einfach nicht Wahrscheinlich so Wahrscheinlich ist es das,
1: ne? Und ja. dann ist es schlecht gemacht und dadurch hat der Autor hat dann, der auch dann auch keinen, auch keinen Erfolg. Erfolg. Ja. ja, das ist so ein bisschen Schuss ins Knie. Also ich kann das Buch nur empfehlen, ich finde es gut, nur nicht in der deutschen Übersetzung.
0: Es ist ja so ein bisschen eine Geschichte, da steht auch irgendwie so ein, so ein Schriftsteller, glaube ich, im Mittelpunkt, genau. ne? Und dann gibt es seine Mutter, die ihm, die ja schon lange nicht mehr gesehen hat, und die taucht plötzlich im Fernsehen auf und hat sich irgendwie radikalisiert und wirft irgendwie mit 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 Steinen oder so stimmt, in irgendeiner Doku. Jetzt
1: ja, habe ne? ich die Story wieder? Du hast das recherchiert vorher. Ich habe jetzt gerade noch mal mhm. geguckt. Mhm. Ja, ich hatte die Story nicht mehr so auf dem Schirm, aber genau das passiert. Ja,
0: Ja, ist ja eigentlich so ein bisschen fast ein ähnlich gelagertes Thema wie das wellback thema oder? Also mhm, es da geht geht's, um Radikalisierung. Genau, in und Fällen, da geht's oder?
1: genau, und da geht's um Radikalisierung von. Genau, ich glaube, es geht darum, dass viele aus aus dieser 68er Blase dann irgendwann quasi sich denn doch den Verhältnissen angepasst haben ja. nicht mehr also quasi dann das geworden sind was sie nie sein wollten und diese Frau hat einfach weitergemacht so ne ich, wenn ich mich richtig erinnere ja. ja ja liest du denn das sind ja jetzt
0: häufig so Bücher also zumindest diese beiden letzten liest du gerne Sachen die so ein bisschen mit äh, ja, politischen Verhältnissen der Gegenwart und so zu tun haben, weil dieses 68er Thema und wie haben sich die Leute von 68 geändert, ist ja auch etwas, worüber man so in den letzten 10, 20 Jahren viel nachgedacht hat.
1: Ich mag eigentlich, ja, manchmal ist manchmal manchmal entsteht das einfach so, ne? also ich gehe da nicht gezielt hin und suche mir sowas aus. Ja. Ich mag auch gerne so leichte Kost einfach. Ich mag auch gerne so Dinge, die man so mal eben am Badesee mal eben runterlesen kann. Das ist eigentlich so meine Lieblingsliteratur, so, ne? Also so was Leichtes, was schnell in den Kopf geht und so. Aber dann gibt es ja auch die Tage, wo man wirklich so auch so gefesselt ist von einem Buch, das aber dann auch wirklich als hohe Literatur gilt. Ja. So. Und die sind dann manchmal so eben so vielschichtig, dass sie auch dann auch eben so politische Verhältnisse auch beschreiben, weil das dann immer. Besonders bei so chronologischen, also so, so Chroniken, von die dann quasi so über mehrere Generationen gehen, dann ist es natürlich immer ein, auf jeden Fall ein Thema, was im Hintergrund immer so ein bisschen für die Story auch wichtig ist. Ja. Und das ist dann zufällig so. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der so keine Politthriller oder sowas, das ist mir ja zu viel manchmal, da kriege ich schon äh, bei dem Wort, schlafen mir schon die Füße ein, sozusagen. <lacht> Sag mal, du hast
0: ja jetzt gerade, ich hoffe, ich darf das verraten, mm-hmm. du hast ja jetzt gerade hier vor unserem Gespräch gesagt, ja, ich gehe heute auch noch an den Badesee. Mm-hmm. Hast du denn ein Buch dabei? Ich hatte
1: gestern eins äh, fertig gelesen, ich, das hieß Rosé, oh, ich muss das nochmal nachgucken, Rosé Royal oder so, das ist ein Kurz, eine Kurzgeschichte, eine französische Kurzgeschichte, die ist auch sehr zu empfehlen, das hatte ich gestern am Badesee gelesen. Um, nee, gestern war ich im, im Prinzessinnenbad. Und das ist so eine kurze Geschichte eines französischen Autors, der quasi so ganz kurz so eine ganz gute Geschichte ge- geschrieben hat. Rosé, Rosé Royal heißt es, glaube ich. Gib das mal ein, kurz. Ja. Ich guck mal. Rosé Royal.
0: Ah ja. Äh, jetzt, es kommen hier sehr viele Bücher von Rosen. <lacht> <lacht> äh, Rosé Royal. Und zwar sehe ich hier Nicola, Nicola Mathieu.
1: Genau, ist auch relativ neu, oder? Ja. Genau, das Rose, ist Rosé,
0: also, oder, Ro- Rosé, oder Rose? Rose, ja. Ja. Okay. Und das hat
1: du gestern am Bad. Das hatte ich ja. innerhalb von einem Tag durchgelesen. Ah, ja. Weil das, das war genau das, was ich gerade, wovon ich gerade gesprochen habe. Das sind so, das ist so ganz leichte Kost, so und das ist so spannend geschrieben. Ja so komprimiert, dass du die ganze Zeit so, ah, was passiert als nächstes? So, und, ja. und das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich könnte dir jetzt in zwei Sätzen oder in einem Satz sogar die Handlungen... Mach doch mal äh,
0: ganz kurz noch, dass wir n- ungefähr wissen.
1: Also es geht um eine Frau, die sich einen Revolver kauft Ja. und einen Mann kennenlernt in einer Bar, dessen Hund gerade überfahren wurde, <lacht> ja. den sie dann quasi von seinen vor allem befreit, indem sie sie erschießt. Und dann kommen die beiden zusammen Und sie hat den Ruhe immer noch, er macht sie irgendwie abhängig von sich, sowohl finanziell als auch emotional.
0: So, jetzt jetzt machen wir äh, hier nicht Trigger Warning, sondern, Äh, wie heißt das hier? Spoiler 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 Alert, Alert. Spoiler Alert. Genau, weiter weiter nicht, den Rest sollen die Leute selber lesen. Das war dein Badesee-Buch von gestern und das war das Lesen der anderen mit... Mille und mit fünf bis inzwischen sechs Büchern, ja. <lacht> über die wir gesprochen haben. Vielleicht sieben, wenn wir die von Erich von Däniken noch mit reinnehmen. Oh, die du am an, <lacht> Anfang erwähnt hast. Oh, Die habe ich erwähnt.
1: Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Jetzt noch mal ganz am Schluss die Frage, was bedeuten dir denn Bücher im Allgemeinen?
1: Ich kann sie nicht wegschmeißen. Ich kann die auch nicht im Bücherbus stecken, so irgendwie. Selbst die von Erich von Däniken nicht. Aber ich habe es dann doch getan. Also bestimmte Bücher, die habe ich dann auch, die ich mit 18 gelesen habe, die sind weg jetzt. Das, das nimmt nur Platz weg. Ähm, ich liebe die Dinger einfach so. Auch die also auch die physischen Bücher. Ich könnte ja yeah. nicht so ein, wie heißen die Dinger nochmal? So ein E-Book-Reader. Der, so was kann ich nicht. Ja. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte das Buch in seiner ursprünglichen Form bis an mein Lebensende zelebrieren dürfen und deswegen lasse ich das mit diesem E-Book.
0: Mille, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war das Lesen der Anderen heute mit Mille Petrozza von der Band Creator und mit Büchern von Hermann Hesse, George Orwell, Christian Kracht und anderen. Die Titel findet ihr auch nochmal auf daslesenderanderen.de in den Shownotes zur Episode. Und wenn ihr da eh schon mal seid, dann schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Vielleicht ist so eine Mitgliedschaft ja was für euch. Falls ihr gerade zum ersten Mal reinhört, dann könnt ihr euch gern auch nochmal durchs Archiv hören. Es waren hier schon einige Musiker zu Gast, unter anderem Judith Holofernes, Drangsal, Jochen Distelmeier, Jan Müller und noch viele andere. Diesen Podcast gibt es bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast vielleicht, wenn er euch gefällt, mit fünf Sternen bewertet. Ich bin Christian Möller. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.